0: Plus de compromis! De Franse Revolutie Met Johan op de Beek
1: We hebben in de voorbije afleveringen en dus de voorbije jaren en maanden van de Franse revolutie al wat geweld zien de revue passeren. Maar het is nog niks in vergelijking met de orgieën, de geweldorgieën die ons te wachten staan. En dat komt natuurlijk voor een stuk... Door de armoede, door de revolutie zelf, door het uitroepen van de republiek, weet je nog, in de vorige aflevering, door François Robert, onze Belg. Maar er zal ook oorlog bij komen en een radicalisering. Na die ja, slachtpartij, want zo moet je het noemen, onder de revolutionaire bevolking op de Champ de Mars, op het Marsveld met die republiek die, uh, die gevraagd wordt, uh, is het staat van beleg in Parijs en in het land. Uh, de vele gematigde volksvertegenwoordigers, in de ja, overigens toch altijd niet erg democratisch verkozen uh, uh, assemblée, ja, die willen die aanhoudende volksopstand die nu eigenlijk al maanden bezig is in Parijs, om die de kop indrukken, een uh, post wordt geopend. De pers wordt aan banden gelegd. Voor het eerst sinds het begin van de revolutie 1789 komt de pers komen de kranten terug onder toezicht te staan. Dat is iets wat uh, de echte democraten binnen de revolutie natuurlijk niet uh, begrijpen en kunnen hebben. Zoals François Robay. Wat betekent het voor een vrij volk aan het einde van de 18e eeuw wanneer een wet de vrije pers belemmerd?
2: Wel, het gaat om dezelfde pers die zes maanden voor de revolutie zorgde voor de gelukkigste en memorabele gebeurtenis die voor altijd in de analen van de wereldgeschiedenis zal blijven. Het is aan de persvrijheid van de Verenigde Staten van Amerika en van de Franse natie te danken dat alle landen ter wereld op een dag hun vrijheid, hun geluk en hun welvaart
1: zullen hebben. François Robert leeft ondergetoken. Zijn krant, de Mercure Nationale, kan niet meer verschijnen. En het gaat hem, het gaat hem zijn, niet zijn kop kosten, maar het gaat hem wel zijn centen kosten. Want al het spaargeld is geïnvesteerd in de krant, in de revolutie. En dat gaat, ja, die krant kan niet meer verschijnen. Ze gaan kopje onder. Het gaat niet de enige zijn. Eh, ook eh, Camille en Lucille de Moulin, zijn vrouw, Fabre de Glantin, Ze worden allemaal gezocht door de politie. En de enige, eigenaardig genoeg, de enige die de dans lijkt ontspringen, is eigenlijk degene die later de ergste van allemaal gaat worden, Robespierre. Robespierre die zich nergens laat zien. Typisch geweest, Als de stad in brand staat, bij wijze van spreken... Of, of, ...of gewoon letterlijk, dan is hij er niet. Hij zit overal achter. Hij zit overal met zijn polletjes tussen, met zijn handjes tussen. Maar als het er begint te spannen, dan zie je hem niet. Dan is hij er niet. Hij heeft er niks mee te maken. komt het achteraf uitleggen. Maar je zal hem nooit tussen de, de manifestanten zien... ...of je zal hem nooit zien als er geweld op straat wordt geplicht. Nee, hij zit thuis. Of enfin, thuis, dat is veel gezegd, want die man... Deze ijskoude persoonlijkheid die heeft helemaal geen thuis. Die heeft vrouw nog kind. Die wordt opgevangen in een, ik zou maar zeggen, een pleeggezin. Uh, het gezin Duplet, overtuigde revolutionaire schrijverker. In de rue Saint-Honoré, de beroemde straat... Op nummer 366, het is vandaag, mocht u het willen gaan bezoeken, nummer 398. Dus dat is eigenlijk op de andere over, dat is niet in het Cordeliers district op Rive maar op Rive niet zo ver van de van Vendôme, de incorruptible, de onkreukbare. Met zo'n typisch voor hem zo, uh, 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 gesloten luiken. Want die mensen moeten vanaf nu dus hun, hun luiken gesloten houden aan de straatkant. En, en, je, en je ziet er ook nooit iemand binnengaan. Want hij heeft ervoor gezorgd dat hij huist in een... Uh, er is natuurlijk zo'n binnenkoertje, of zich af en toe nog aantreft in die oude Parijse huizen. En daar is een trapje dat ook bewaakt wordt. En als iemand hem komt bezoeken, is dat langs dat trapje natuurlijk. Je weet niet... En, dat zijn appartementsgebouwen. Vergeet dat niet met drie, vier, vijf verdiepingen. Dus waar gaan die mensen precies op bezoek? Het is helemaal hem te voet uit. Hij zit niet in de Café Procop, waar Danton, als hij tenminste vrij is... Uh, ...ja, uh, zich aan, uh, aan gezang en liederlijk gelach begeeft... Uh, ...of in een of ander druk rijden, want een man zit altijd... ...ofwel is hij in de assemblée, ofwel zit hij thuis te konkelvoeten. En dus ook nu, uh, ja, je kunt er uh, op bezoek gaan voor leesavonden. Uh, Buonarotti komt daar op bezoek, die komt daar zelfs piano spelen. Die gaat later nog een, een rol spelen als hij oud is in de Belgische revolutie. Maar dus Robespierre nergens te zien. En uh, het het, het is natuurlijk ook heel typisch voor die hele zaak... ...dat degenen die nu de macht in handen hebben... ...of houden, zal ik maar zeggen... ...de gematigden in de de assemblée. Men noemt ze de feuillants. Die feuillants laten eigenlijk na wat ze ze zouden moeten doen. En dat is, als je een vijand hebt... Dan moet je daarmee afrekenen. Zeker in zo'n gewelddadige periode. Dan moet je, die achter, ja, moet je die arresteren, achter slot en grendel zetten. Of erger nog. En het enige wat ze doen, is ja, de persvrijheid gaan ze, gaan ze uh, beperken. Uh, misschien een normale reactie onder het ancien regime. Maar natuurlijk, nu is dat al een, een vrij sterk verraad van de revolutie. Maar wat ze eigenlijk hadden moeten doen... En ze gaan dat nalaten. Dat is hard toeslaan. Uh, Robespierre zoeken. Hein? François Robert, Fabre de Glantin, de Moulin hein? en zoveel anderen van, van de radicale strekking. Ja, gewoon hop, weg ermee. Hè? Uh, dat, dat, dat doe je politiek gesproken in zo'n situatie. En wat ze eigenlijk gaan van plan zijn is... Hebben, na een paar maanden gedoe geven ze die mannen allemaal amnestie. Ze geven die amnestie waarschijnlijk ook omdat... Druk van de straat. Want daar is het te doen in, uh, uh, in, in deze fase van de revolutie, omdat die te groot aan het worden is.
0: Ze hadden
1: uh, de radicalen. Minderheid, hé, laten we dat niet vergeten. Ze hadden ze kunnen liquideren op dat moment, vernietigen. Maar ja, men durft het niet echt. Men is het geweld moe. Uh, sommigen van die, of vele van die gematigden die zeggen eigenlijk ook... Ja, maar fijn, we hebben geen revolutie gemaakt om nu onze broeders uit te roeien... ...en in de, in de gevangenis te gooien. Dus ja, uiteindelijk, het komt er allemaal op neer dat wanneer Danton dan uiteindelijk uit Engeland terugkeert... Ja, dat is een, een feestelijk onthaal in de Club des Jacobins... Uh, krijgt amnestie en Robespierre, die het allemaal ziet gebeuren die nooit zelfs eigenlijk in verlegenheid is gebracht, die trekt daar een belangrijke les uit die fout je tegenstander vergeven die fout zal hij niet maken
3: Vive la liberté, la loi Je vous demande d'écouter
2: en silence le serment que va prêter devant vous le roi des français
1: Op 14 september 1791 daagt de koning in hoogstijgend persoon in de assemblée op om officieel de grondwet te aanvaarden. Het zal wel zijn, want hij heeft daar nog altijd toch een aanzienlijke rol in te spelen in die grondwet. Maar dat de tijden veranderd zijn, dat zie je in de zaal. Want naar oude gewoonten, zo ging dat natuurlijk, hè, staat uit tijdens zijn toespraak recht. Moi. En uh, halverwege zijn babbeltje komt hij erachter dat hij eigenlijk de rest van de zaal gewoon is blijven zitten. Wat een signaal. De koning staat recht, de natie zit en luistert. Hij is nog een koning, maar wat heeft hij nog te betekenen? Dat is toch een heel, heel sterk uh, signaal. In, in elk geval heeft hij er baat bij, want hij heeft lang geaarzeld om mee te spelen. Maar, en het is meespelen, het is een theaterstukje dat hij opvoert. Je jure d'employer tout le pouvoir qui m'est délégué par la loi à maintenir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par moi. En hij komt, het eigenlijk goed mee weg, want weet je wat? We zijn 1792, Drie jaar zitten we in de revolutie. En wat zie je in het straatbeeld van Parijs? Je ziet wrampvol koninklijke insignes terugkeren. Het woord koninklijk, l'académie royale, dat keert keert terug. Dat zijn de feuillants, de gematigden in de politiek die dat mogelijk maken. Tot schuimbekkende woede natuurlijk van de toch sterker en sterker worden radicalen. En die radicalen zitten in de assemblée. Die zitten eigenlijk links natuurlijk, maar die zitten helemaal bovenaan. Die zitten op de hoogste rijen. En die zitten dus op de berg. En daarom gaat men ze la montagne noemen. Les montagnards. En les montagnards, daar zit zit Robespierre bij. En en alles wat extreem is en nog extremer zal worden. Maar goed, die grondwet. Die grondwet, laten we het daar eens even over hebben. Het is om te beginnen, de eerste grondwet. Het bestaan ervan alleen... ...is natuurlijk een geweldige verwezenlijking. Het is een echt levend instrument van, ja, van fundamentele maatschappelijke verandering... ...op rationele gronden. Niet op geloof, niet op uh, traditie die al duizend jaar niet in vraag is gesteld. Nee, nee. Uh, dit, dit is werkelijk de, de praktijk van la déclaration universelle. En ja, het, het, is, het, het heeft allemaal tijd nodig... Drie jaar, wat betekent dat? Drie jaar, dat is niks. Hè. Doe ze het maar eens na, nadat de wereld een millennium lang het omgekeerde is geweest. Van wat nu door deze mensen wordt gewild. Ja, het was niet he, allemaal wat, wat het moest zijn, maar er zich voor die mensen... En, en, en voor de bevolking. Een universum van, van mogelijkheden, van nieuwe, nieuwe paden die men tot nu niet kende. Een bewustzijn dat men de kans, de macht en de middelen heeft om een nieuwe wereld te bouwen. Dat, dat is de echte verdienste van die eerste assemblée, constituante, de, de grondwetgevende vergadering. werkt Werker nu ook op zit, hè. Het, is tijd. het is tijd voor een ja, echte uh, nieuwe volksvertegenwoordiging, een wetgevende uh, volksvertegenwoordiging. En dus is het tijd voor verkiezingen. Echte verkiezingen, maar niet naar de smaak van de Montagnaars en zeker niet bijvoorbeeld van Robert, want dat is een aanhanger van, van echte democratie. Iedereen stemrecht. We weten dat. Daar is men al lang tegen aan het ageren. Niet zomaar aan elke uh, hond met een hoed op stemrecht geven. Hè? Uh, het zijn mensen die uh, flink wat belastingen betalen... Eigenlijk de wat, de wat betere burgerij die dat stemrecht naar zich toe uh, gaan trekken. En, en vooral de, de, de armere werklieden en laat staan de, de dompelaars en dergelijke, die zeker niet. Hè? En, en, en dat is ook weer de zoveelste breuklijn binnen die revolutie. Ja, het, gaat, het, gaat, het gaat niet alleen een breuklijn, het gaat een kloof worden. Een, een diepe kloof, een verscheurende kloof. De, ja, de stemuitslag zegt het eigenlijk al. Hè. Die is allesbehalve een revolutionair. Hè. Van de 745 uh, afgevaardigden, dus volksvertegenwoordigers, zijn er well, een goede 130 die echt tot dat harde republikeinse, Jacobijnse kamp behoren. Uh, dan heb je de Feuillance met een vier, 264, dus al een pak meer. Maar de grootste groep, bijna 350 man sterk, dat is wat men noemt het centrum. Men noemt het ook wel eens de magé. De magé, ja, letterlijk het moeras, omdat je niet weet wat je eraan hebt. Dat, dat de ene keer uh, zwalkt dat wat mee naar links, dan naar rechts. Die, ja, en je hebt daar geen vat op. Maar dat gaat wel. Dat gaat wel de groep worden die uiteindelijk het machtsevenwicht gaat bepalen. Dus al dat simpele denken van de revolutie vertrekt en gooit alles omver. Nee, nee, nee. nee. Zo, zo gaat dat niet. En dan binnen die... Binnen die, 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 dat drie-luik ga je dan nog een speciale groep erbij krijgen. En dat zijn namelijk een nieuwe jonge generatie die uit het zuiden, uit het zuidwesten komen, uit de Gironde, Bordeaux enzovoort. En dat zijn, en men noemt ze dus ook, les Girondins. Nou, dat heeft niets met de voetbalclub te maken van tegenwoordig, maar de girondijnen. Het is girondijnen die niet noodzakelijk allemaal vandaar moeten zijn, hoor. Want je hebt daar een beetje Condorcet, de grote verlichtingsfilosoof. En je hebt daar ook belangrijke dames, Manon Golland. Terwagne de Mericoux, de feministische revolutionaire, Olympe de Gourge, dat zijn echt wel vrouwen die konden konden tellen en en naar wie geluisterd werd. Maar dat wordt dus een... En en zij varen een een aparte koers. Een aparte koers die hen helemaal eruit gaat doen springen op het moment. Op het moment dat er zich in het buitenland een fameuze... Wending van de gebeurtenissen aankondigt. Te midden van al die breuklijnen, de rancune uh, over uh, de, ja, de conflicten, de interne conflicten, barst daar alweer een nieuwe bom. Uh, zij vernemen in Parijs dat uh, de Oostenrijkse keizer Leopold II en de Pruis Wilhelm II, die zijn de, die, ja, die hebben de koppen bij elkaar gestoken in Dresden, in Schloss Pilnitz Klinkt al geweldig positief natuurlijk. En het wordt, daar gaan ze een verklaring uitgeven, de verklaring van Pilnitz En die verklaring van Pilnitz dat, 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 ja, dat is eigenlijk een, een onverbloemde waarschuwing aan de Fransen. Uh, niet aan de koning natuurlijk, maar aan al die Fransen die verandering willen gaan. Niet te ver en je kunt ze je kunt ook wel begrijpen, die, die koningen, die keizer daar, want het is overal in Europa prijs, niet alleen in Frankrijk. Zwitserland, in de Oostenrijkse Nederlanden, België zullen we maar zeggen, uh, in Italiaanse gebieden, in Duitse staatjes. Overal vind je die revolutionaire bewegingen die zich voor een stuk echt wel inspireren op wat er in Frankrijk gebeurt, die de monarchieën onderuit aan het halen zijn en dat stimuleert natuurlijk de vrees en de afkeer voor wat er in Frankrijk gebeurt. Uh, gebeurt en wat gebeuren moet dat zal natuurlijk het is uitgerekend op een dag die een van de grote dagen zou moeten worden van de Franse revolutie en van Condorcet, van de verlichting met andere woorden, de dag waarop men een complete vernieuwing, een groots plan voor het onderwijs gaat invoeren. Het openbaar onderwijs, en dat is helemaal uit de koker gekomen van die slimme Condorcet. Maanden heeft hij eraan uh, gewerkt. De filosofen hebben er naar gestreefd, de mensen uit hun onwetendheid tillen. Uh, Onderwijs is het middel daarvoor, de moet dat organiseren op een, op een goede man. En dus op 20 april 1792 staat die, uh, die Condorcet, eigenlijk geen grote redenaar, een heel groot licht, maar geen grote spreker, die staat zo wat zenuwachtig in de coulissen te trappelen om zijn grote, ja, eigenlijk het belangrijkste verlichtingsproject van de Revolutie te komen uh, voorstellen en het laten goedkeuren door de assemblée. Maar de man, Ocharme zeg. Hij had geen slechtere dag. Kunnen uh, treffen, want uh, die dag nog verschijnt daar plotseling opnieuw in alle staten de koning in de Assemblée. En wat komt hij zeggen?
2: Messieurs,
1: je ben vandaag aujourd'hui om proposer aan de Assemblée nationale de guerre. Lodewijk XVI komt de Assemblée verwittigen dat Oostenrijk en de geallieerden ervan officieel de oorlog aan Frankrijk hebben verklaard. Nu die oorlog dat is natuurlijk een... een, een ja, een tussen Frankrijk en de rest van Europa, maar ook binnen de revolutie. En dat is heel belangrijk, want de Girondijnen, ja, niet zeer radicaal, maar toch wat, gem- en wat gematigder, dat zijn eigenlijk voorstanders van het exporteren van de revolutie, grote voorstanders van het, uh, ja, het annexeren eigenlijk ook van uh, de Oostenrijkse Nederlanden, dus van ons, uh, van ons gebied, uh, en, en dus voorstander van een oorlog. Uh, om het uh, het eigenlijk gedaan te maken. Wij moeten het het initiatief nemen voor ze onszelf komen komen aanvallen. En de andere revolutionaire, Danton, zeker ook Robespierre, die zijn daar glad tegen. Die willen dat niet zien. Het gevaar, weet je, er zit natuurlijk weer, om je een voorbeeld te geven, van het machiavellistische denken van die Robespierre, Die, die is... Daar zegt ook, we moeten daarmee opletten, met oorlog. Maar eigenlijk hè, weten we dat hij vooral bang was dat wanneer de Franse soldaten en masse naar de fronten zouden vertrekken, dat de revolutie haar greep op de troepen zou verliezen. Dat hij en Maga met, uh, met zijn kranten ja die, uh, die mensen niet meer, en dat is natuurlijk belangrijk, dat leger, die mensen niet meer zouden kunnen Voeden, zoals hij dat noemt, met hun gedachten. En daar, dat is ook een zeer belangrijke reden... waarom hij oorlog maakt tegen de grondijnen. In het, uh, en en dat, dat, wordt, ja, dat begint zoals een, een politiek kloofje, het zoveelste. Maar het wordt een, scheur, het wordt een, een verscheurende keuze... Die, uh, die men zal moeten maken in de revolutie. En dat, dus, dat betekent dat men nu niet alleen... met het buitenland oorlog gaat voeren, letterlijk... ...maar ook met eigen volk. We moeten niet alleen met eigen volk. externe. niet alleen met We nog niet al te veel over We moeten ...maar er is nog We nog niet is te veel zijn We hebben, wanorde. Dat is nog probleem, dat is dat centen, dat is eigenlijk het We moeten je kunt zeggen over het beheer van niet alleen We ...wanorde tussen uh, in, in gewone en buitengewone uitgaven en inkomsten. Men haspelt dat allemaal vlotjes door mekaar. Men is bezig met, uh, met centen uit te geven die men niet heeft... ...en niet, en niet zo'n beetje. En dat betekent ook dat uh, de middenklasse... Ja, die al natuurlijk van nature niet geneigd zijn om, om radicalen te werk te gaan. Maar die, die, die bekijken het allemaal. Dat zijn de mensen die niet, die niet in de assemblée zitten, die, die niet de, de dikke boeken schrijven. Ja, dat zijn gewoon mensen die, die zaken willen doen. En je hebt er zo eentje uit Doe, hè. Uh, van Vlaamse afkomst, denk ik. Het is graanhandelaar van Lerbergen. En die is bijzonder sarcastisch wanneer hij aan een collega-handelaar het volgende schrijft.
2: Monsieur, algemeen gaat men ervan uit dat sinds de Assemblée aan de macht is de staat 2 miljard heeft opgesoupeerd, wat ongeveer overeenstemt met de waarde van de kerkelijke bezittingen en het assignatenfonds. Ze kunnen nog de bossen, de kerkelijke meubels, de bezittingen van de Orde van Malta enzovoort aanspreken. Vervolgens zal men bij ons komen aankloppen. De bezittingen van de emigranten zullen er ook aan geloven. Als er niet meer respect voor eigendom wordt betoond dan nu, is het logisch dat Assemblée met al haar speelzucht zich meester maakt van alles wat we hebben. Dat is naar de wens van al wie niets bezit. En u weet dat die veruit het talrijkst zijn. Het gaat met deze assamblee trouwens, net als met de ministers van Financiën van het oude regime. Het kan u niet schelen in welke toestand ze de schatkist achterlaten. Zolang ze maar tijd gewonnen hebben en er zelf beter van worden. Aan hun opvolgers om het explosief te ontmijnen. De assemblée zal precies hetzelfde doen. Als ze voldoende middelen vindt om haar termijn uit te doen, is het voor die heren dik in orde. Haar opvolger zal hetzelfde doen. Maar voor ons zit er geen beterschap in. Men kan niet sneller geruineerd raken dan hoe het nu gaat. Vroeger kon men ook zijn patrimonium over de balk gooien. Maar dan had men er tenminste nog het plezier van. Dat is tegenwoordig wel even anders.
0: De Franse Revolutie met Johan op de Beek
1: ja, het is geen moment om zaken te doen. Het is alleen maar failliet gaan, wat je ziet gebeuren en, en, en geritsel. En natuurlijk corruptie uh, bij de, de mannen die aan de macht uh, en aan de knoppen zitten natuurlijk. En tegelijkertijd moet je toch ook zien, dat is dat paradoxale van die revolutie, het is geen zwart-wit verhaal, dat die bijzonder hard werken, hè, die volksvertegenwoordigers, die 800 man daar. Twee zittingen per dag, zondag ook. En dan luisteren ze naar de petities van de burgers. Hè. Ze ontvangen delegaties uit het land. Kerstdag, nieuwjaar, zondag. Ze werken. Uh, dat, dat is dus, ja, het, het zijn geen luiriken en ze gaan een stapel, een, een lange lijst van maatschappijvernieuwende uh, wetten stemmen. Maar natuurlijk, wat gaat men onthouden van dat jaar? Men gaat onthouden dat het, uh, dat het ten eerste oorlog wordt met het buitenland en ten tweede dat er nog een andere lont het kruidvat aan het naderen is. En dat zijn, ja, dat kunnen we benoemen, dat zijn de sansculotten. Dat zijn, ja, het het gewone volk. Je moet je daar niet de armen bij voorstellen. Dat zijn zo de lage middenklassen, de de boetiekjes, de de kleine handelaars, kleine werklieden. Maar zo zijn er natuurlijk massaal veel in die grote stad. En dat zijn diegenen die, die niet willen stoppen met die revolutie. Die wel nog door willen gaan. Die die zien, voelen dat daarboven met ze gesold wordt. En daar gaan we nu van horen. En niet alleen die van Parijs. Want op een dag, ja men is eigenlijk le 14 juillet aan het naderen. Men is 14 juli de derde verjaardag van de revolutie aan aan het voorbereiden. En dat is een beetje een, het is weer leep gedaan van, van sommigen en we vermoeden hier de hand van een Danton achter, misschien ook Robespierre. Maar plotseling gaat, gaat men delegaties, maar niet van twintig mensen, maar van twintigduizend mensen uitnodigen uit het land. En uit het land, uit het revolutionaire land. Ze komen uit Lyon, maar ze komen vooral, vooral uit Lille en uit Mag en Wanneer die, die mensen in Parijs een opwachting maken de, de dagen voorafgaand aan de grote verjaardag, dan hoort men ze zingend en met duizenden tegelijk, dat moet wat geweest zijn zeg, zingend trekken ze door de poorten, trekken ze door de grote lanen van Parijs en ze zingen een, een lied, het is een lied met een titel die we verder niet moeten onthouden. Maar wat we wel moeten onthouden, wat we allemaal kennen, is wat de Parijzenaars daarvan gaan zeggen. Ze gaan zeggen, ah, les Marseillais, ze zingen, het is de Marseillaise. Of schoon dat dat lied tussen haakjes gecomponeerd is in Straatsburg, eh, zo gaat de geschiedenis, maar de Marseillaise is geboren.
3: Bien
0: nugé vous SERVIR
3: Paris
1: even tussendoor vertellen: de oorlog is natuurlijk begonnen. Um, en de revolutionairen uit die tijd, en het is een fout die Napoleon later ook zal maken die denken eigenlijk dat de rest van de wereld, de gewone mensen met name, dat die zitten te wachten op de revolutie. Dat die zitten te wachten op de nieuwe ideeën en de nieuwe maatschappij. En met name de Belgen, ja, ja, die willen allemaal bij Frankrijk of toch bij de revolutie horen. En ze overtuigen zichzelf, de grondijnen in de eerste plaats, met generaal Dumouriez, een een belangrijke legerleider euh, aan hun kant, dat dat het een makkie gaat zijn, die Oostenrijkse Nederlanden. Het is inderdaad al een hele tijd, al jaren, een boel in die Oostenrijkse Nederlanden. Men is inderdaad van verschillende strekkingen. Uh, bogingen aan het ondernemen om zich los te rukken van de Oostenrijkse dominantie. Maar dat betekent natuurlijk nog niet dat men in Brabant en in Vlaanderen enzovoort staat te popelen om de Franse pinnen te halen. Ja, de ene bezetter voor de andere inruilen. Dat is al een beetje de mentaliteit. Maar nee, Bouguier, die, die slaagt erin en de, de volkste tegenwoordig in Parijs gaat daar driftig in mee om te denken, om zichzelf ervan te overtuigen... dat het het moment is, ze vallen aan. Het wordt een fiasco. Ze, ze, ze gaan in, de, in de lente van 1992 uh, trekken ze de Oostenrijkse Nederlanden binnen. Het duurt een maand en het is, een catastrofe terug naar Parijs. Het zal een repetitie blijken te zijn. En het zal de volgende keer uh, wel lukken. Maar daar praten we dan ook een volgende keer over. Nee, uh, het is uh, in, de, in de marge daarvan dat dat allemaal gebeurt. En in de marge, dat doet mij aan iets denken. Het is is geen pretje om om in die tijd een een politicus te zijn, zeker als je geen inkomen, geen sterk inkomen hebt. En dat gaan we zien, dat wordt ook een van de de pijnpunten die die tot uiting gaat komen. Je gaat zien dat die, uh, die volksvertegenwoordigers die in de opeenvolgende parlementen gaan zetelen, als je advocaat bent uh, of je hebt uh, flink wat gronden, dan red je het wel. Maar als je bijvoorbeeld ver af woont in het zuiden van Frankrijk of zoiets... ...en je moet in dat peperdure Parijs gaan wonen... ...waar het leven onvergelijkbaar veel duurder is dan waar je vandaan komt... ...dan word je arm. Uh, Of als je gewoon van thuis uit niet veel geld hebt... en ...en je moet daar het volk vertegenwoordigen, begin er maar aan. Als je moet bedelen om je brood. Dus daaraan zie je ook... Het feit dat ze dat zo organiseren, daaraan zie je ook natuurlijk dat, men, dat het een bepaalde klasse is binnen de revolutie, die, die dat ook goed genoeg weten dat, dat niet iedereen, eh, ondanks de gelijkheid, maar dat niet iedereen gelijk is qua middelen en dat dat politieke gevolgen heeft. En één daarvan is François Robert. Ik heb het daar straks al gezegd. De krant waar hij zijn... Zijn, zijn idealen in, in kwijt uh, raakten, wel is er ook zijn geld in kwijt geraakt en ze krijgen de ...eindjes niet meer aan elkaar geknoopt. Bovendien is, uh, is Louise, zijn vrouw, zwanger. Ze verwachten een kindje. Uh, hetzelfde probleem bij de Moulin. Hè. De Moulin, advocaat, wel, die, die heeft ook geen geld meer... ...en die moet nu tot zijn... hij is daar eigenlijk beschaamd over... ...die moet terug, terug wat, hij, wat, hij, wat hij noemt zaken gaan pleiten aan de balie. Gewoon omdat ook zijn krant hem al zijn spaargeld heeft gekost. Dus... De, de, die mensen zitten natuurlijk niet alleen met het probleem. Het is oorlog, het is ruzie binnen de revolutie. De koning gaat ons kiel halen, maar bovendien zijn ze, zijn ze failliet aan het gaan in hun persoonlijke leven. Dat, ja, dat, is toch, dat zijn toch allemaal contexten die je moet meenemen om te begrijpen wat er binnenkort staat te gebeuren. En Robert, die eigenlijk aan die revolutie is begonnen, als een, ja, als een idealist, als een vrijdenker, maar ook een vrij man wel, die begint, en dat moet, dat moet slikken geweest zijn, dat moet moeilijk geweest zijn, die begint in te zien, ja, euh, of met, met, met het vraagstuk geconfronteerd te worden, hoe vrij ben je nog als je in geldnood zit en moet sleunen op sterkere schouders dan de uwe om je uw familie te doen overleven? Het antwoord op die vraag is, dan moet je een dienaar worden, de revolutionair, worden. moet een dienaar worden. Dat, dat, oh, ja, het slaat koud hè, als je daarover nadenkt. En je hebt daar alles ingegooid. Dus de desillusie moet hand in hand gegaan zijn met de illusie. De, de idealen gaan hand in hand met het geldgebrek en met het persoonlijk tekort. En ja, hoe, lang, hoe lang houdt een mens dat vol? En dan is er nog iets dat mensen als Robert de Das gaat omdoen. De revolutie heeft een andere cultuur, ja, een andere leefcultuur, een sociale cultuur gecreëerd... ...die uh, voor een groot stuk, denk maar aan Jean-Paul Marat, uh, ja, teert op beschimpingen, verdachtmakingen. De schandpaalcultuur. Uh, als je geen goed citoyen bent... Als je maar wie bepaalt wat goed is, hè? Ja, dan ben je een rot, uh, rot kerel. Hè? Ja, en, en dat is al drie jaar bezig. Tussen haakjes, aankes. heeft daar met zijn krant eigenlijk ook wel aan bijgedragen. En die krijgt een koekje van eigen degen, Omdat hij natuurlijk te ver is gegaan met die republiek uh, te eisen. Wel ja, als je iemand wil beschadigen... Dan, ...dan kunnen pamfletten, kranten de grootste nonsens uitkramen... Maar het is een snoepje die nonsens, het is een snoepje waar een deel van het publiek graag van proeft. Het gedrukte woord wordt geloofd, hoe hoe nonsensicaal het ook is. En dus, ja, niet alleen dat, maar elk publiek figuur die wordt gegrepen door een soort hysterische angst om dan zelf ook als politiek, incorrect, om een hedendaags woord te gebruiken, te worden gebruikt brandmerkt. Men kan niet alleen ten onder gaan aan een foute opinie tussen aanhalingstekens, maar ook aan het uh, u u associëren met iemand die zogezegd die foute opinie heeft. Dat is al genoeg, dan ga je aan de schandpaal. En dat is ook wat de politieke vrienden van van François Robert uh, gedaan hebben. Ze hebben hem voor een stuk daar daar laten vallen. Hij, Hij zoekt wanhopig een Uh, Men heeft hem in in betere tijden een ambassadeurspost beloofd. Niks van. Uh, Dus die die man is is radeloos. En hij zal uiteindelijk uh, toch wel een kamp vinden. hoor. Er zal er één zijn, en niet de minste, die hem toch gaat opvissen. Het is Danton. Danton en die twee, uh, samen natuurlijk met Dumoulin, nog zo'n grote vriend van Danton, uh, ze ze gaan nog heel binnenkort spannende momenten Tegemoet. Dat allemaal natuurlijk in een sfeer, we moeten we ons dat voorstellen. Hè? Dus het is oorlog aan de grenzen en honger en zo verder. En dat is dus een sfeer, een sfeer met geen pen te beschrijven, tenzij, tenzij de pen van Rosalie Julia.
0: Alles staat hier in het teken van een glorieuze en trotse verwachting van een grootse gebeurtenis. Ik praat net zo graag met je over ditjes en datjes als over politiek, want ik kan niet alles zeggen of de dingen bij hun naam noemen. Er zijn immers zoveel intriges, zoveel complotten... zoveel dubbelzinnigheden... dat men de uitkomst van dit alles niet kan voorzien. Ondanks onze aangeboren voorzichtigheid... zouden we nog misleid kunnen worden.
1: Dit zijn woorden die enigmatisch zijn... die Rosalie Julien schrijft aan haar man... die voor de revolutie, die trouwens een trouwant van Robespierre is... Uh, ergens, ergens in te landen zit voortdurend. En wat ze hier zegt, je voelt aan de manier waarop ze schrijft... dat ze eigenlijk al niet meer zeker is van het briefgeheim. Leest er soms iemand mee. En, en, en wat staat er te gebeuren? Zij weet het misschien wel, denk ik dan. Want ze zat echt diep in de revolutionaire elite. En maar ze zegt van, er gaat iets, een grootse gebeurtenis. Daar... Praat ze. Maar ik kan, de dingen, ik kan de dingen niet bij hun naam noemen, zegt ze dan tegelijkertijd tegen haar man, uh, verreweg in de droom. En ja, en, en ze, is ook, ze is ook angstig, hè? want ze zegt: We zijn voorzichtig hoor, maar ik denk dat we altijd kunnen misleid worden. Dus dat is het, het paranoïde sfeertje dat daar, uh, dat daar heerst. Dat er zijn geruchten genoeg, complotten. De koning staat weer op het punt te vluchten, men heeft weer allerlei papieren ontdekt. Ja, in, straten, in elke straat zijn er mensen die voortdurend verdachten zien. Onbekenden, die ze, en, 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 ja, dat zijn spionnen en zo verder. Dus men zit daar in een, in een heel vreemde, vreemde sfeer. Je hebt ook mensen van de andere kant die even angstig zijn. Eh, niet revolutionairen, maar eh, kleinhandelaars, ambachtslieden. Eh, ja, mensen die wat verdienen hè, en, en die, die, die kunnen niet meer. Hè. Hier een groot grondbezitter, Fougere, aan het woord.
3: Men steelt en moordt maar in Parijs zoals in een bos. En de politie, huh, die is nergens te bespeuren. S'avonds na negen uur, en dat is geen leugen, zijn de boulevard en de aanpalende wijken hier niets anders dan abattoirs. Wijn, groente, brandhout, het wordt hier allemaal tegen exorbitante prijzen verkocht. Ik geef u één goede raad, mijn beste. Als ik u was, zou ik een voorraad inslaan van alles wat u de komende maanden nodig hebt.
1: En Rosalie Julien, de vrouw van de revolutie natuurlijk, die voortdurend ook naar de assemblée gaat. Dus is dat constant op de tribunes, niet alleen, hè? samen met, met een, ja, een goede duizend, soms duizenden andere mensen, maar die, die ziet ook dat er in die assemblée bijzonder veel spanningen zijn, dat het daar niet goed gaat. En dat maakt haar, dat maakt haar angst. Hè? Dat, en dat is eigenlijk het gevoel dat, dat ze deelt met vrijwel elke revolutionaire man of vrouw in de straat. De storm is zo verschrikkelijk dat hij zelfs de moedigste beangstigt.
0: Men onderschept hun brieven, doorbreekt het netwerk van hun correspondentie. Men staat zich alle misdaden toe om degene te vinden die al onze kwalen zou genezen. Men wil de kringen vernietigen die er dankzij hun surveillance in zijn geslaagd om alle projecten van onze verraderlijke vijanden te dwarsbomen. Die hoeven alleen maar het net uit te gooien. ...en we worden allemaal gepakt. De samenleving is verdeeld. Ze is door haar eigen handen verscheurd.
1: Er zijn uh, nachten bij dat het uh, zo spannend is in Parijs... ...dat uh, het stadsbestuur beveelt dat men voor elk raam, iedereen, voor elk raam een kaars moet laten branden. Zo ongerust is men. Over over wat precies? Ja, niemand kan dat echt zeggen, maar er is altijd wel iets op komst. En en men is dus, men men, meer en meer, en ze creëren die sfeer zelf, meer en meer die inderdaad sfeer van, we gaan aangevallen worden, we we gaan door onze eigen mensen om zeep geholpen worden, En hoe kan het ook anders dat in zo'n sfeertje dat mensen die mekaar denken te kennen, of, of gewoon elkaar goed kennen, elkaar beginnen te wantrouwen, uh, uh, opletten wat ze zeggen, uh, niet meer vrij, en zelfs in privékring niet meer vrij uitspreken. En we weten dat van Rosalie Julia. Ze krijgt uh, bekenden uh, op bezoek, ze schrijft daarover aan haar man, maar uit die brief blijkt dat die vriendschap, niet lang meer gaat duren. Mevrouw de Jean
0: en uw broer hebben gisteren met mij gedineerd. Ze worden steeds meer aristocraten. Ze zien zwart wat ik wit zie en wit wat ik zwart zie. Met de pretentie dat ze de mensen en het algemeen belang... lief hebben met dezelfde puurheid en dezelfde warmte als ik. Het is triest dat uit dezelfde bron... ...twee stromen vloeien in tegenovergestelde richting. We discussieerden zonder te disputeren. We voerden oorlog met de olijftak in de hand. Elk vertrouwend op de kracht van zijn geweten. Dat ons in de verscheidenheid van onze meningen... ...zo standvastig en zo koppig maakt... ...dat iedereen uiteindelijk zwijgt... ...in de overtuiging dat hij gewonnen heeft.
1: En en dan die... ...ja, die... uh... Die assemblée die elke dag meer en meer ruzie maakt. Er is uh, opnieuw uh, die, die meneer Fougeret. Uh, ze zouden hem waarschijnlijk een aristocraat uh, genoemd hebben. Die daar ook eens een paar keer... Hè, want het zijn niet alleen sansculotten die daar op de tribune zitten... maar ook uh, de meer gefortuneerden die is ook is gaan kijken naar de assemblée. En die, en die is compleet geschokt teruggekeerd.
3: Het is daar precies de toren van Babel. Mon dieu, mon dieu. Men verstaat er geen woord van. Geen woord. Tijdens de zitting lopen ze daar maar wat. Die visverkoopsters. En ze dansen maar. En ze schreeuwen maar. Ah, ça ira, ça ira. En wacht, wacht. Het beste komt nog. Vive les sans culotte. Bespottelijk. Dus Ondertussen pakken de wolken zich boven het arme koninkrijk samen. En wachten de andere landen geduldig. Tot hun legerkorpsen zich verzamelen om er in één klap een eind aan te maken.
1: De pot met paling die de assemblée is geworden... zo onrustig is het daar... zo onduidelijk zijn daar de debatten... wel, die gaat, uh, die gaat helemaal barsten op 20 juni... want dan uh, komt het echt tot een krachtmeting... tussen de zogenaamde volksvertegenwoordiging en het volk. Het is uh, ja, een, een groep van... Naar schatting 30.000 mensen. Ze zijn gewapend met geweren, pieken, vieshaken, vleeshaken, rieken, ja. hamers, noem maar op. Zeer, zeer, zeer duidelijk is ook dat ze de Jacobijnen zijn geweest die hen de straat uh, opgestuurd hebben, uh, geronseld hebben, overtuigd hebben, zoals u wil. En uh, ja, dat dat is een een zootje ongeregeld. Het doet een beetje denken aan de de aanval op Versailles van van meer dan een jaar geleden. En en, ja, met met vlaggen en zo, een soort van regenboogtoestand, verschillende kleuren als banier. Eén groep heeft zelfs een onderbroek als, als vlag. En maar ze vullen, wel, ze vullen wel de hele rue Saint-Honoré tot aan de Place Vendôme... ...en nog een stuk van de kaai van de Tuilerieën, de carrousel en, en alle aanpalende straten. Dus dat is wat. En ze zijn vergezeld door leden van de Nationale Garde. Dus die kloof loopt ook door, de, door het repressieapparaat zelf. En ze trekken op naar het orgaan, naar de Tuilerieën... ...waar het orgaan zit dat hen... Uh, zo gezegd vertegenwoordigt de assemblée. Ze willen naar binnen. De, de gendarmerie, uh, toch een paar honderd man sterk, la- geven direct ruim baan. Uh, en dus om één uur s middags, terwijl de feuillants en de honderden gematigde volksvertegenwoordigers daar eigenlijk ja, vol afschuw uh, het, uh, uh, ja, het is geen half rond, het is een lange rechthoekige zaal, maar ze verlaten die zaal en ja, dan begint er dus een spektakel, een volkstoneel maar met duizenden mensen uh, op de tribunes uh, uh, een, een militair orkest dat revolutionaire liederen speelt die worden uit volle borst meegezongen door de duizenden artiesten en, en allerlei mansvolk en vrouwvolk op die, op die tribunes, ze marcheren door de zaal van de volksvertegenwoordiger, zwaaien naar die, naar die ja, verschrikte, of aan degene die er nog zijn, want van de 800 zijn er al al 600 gaan lopen, maar degenen die blijven, ja, die die zien musketten en pieken en sabels en pistolen voor hun ogen, Uh, wapperen en waaien en spandoeken, uh, maar ook uh, veel minder uh, feestelijke symbolen, hoor. Uh, Zo zijn er mensen bij die een uitgesneden Kalfs hart op een piek meedragen, met het tekstje erbij, met een bordje zo. Het hart van de aristocraten, le coeur des aristocrats. Uh, ja, hoe dat, dat, ja, ja, komt dat natuurlijk ook weer? Marga, marga die, die heeft letterlijk gezegd, heeft dat aan Robespierre gezegd, waar zelfs Robespierre, ook geen watje. Wel, die Robespierre die is daar bleek van uitgetrokken, wist niet meer wat te zeggen, maar in een privéconversatie heeft Marana aan hem gezegd als het aan mij ligt, dan laat ik de koning levend verbranden en gaan er honderden aristocraten meteen vandaag nog afgemaakt worden. Nee, en ja, en er, is dus, er zijn dus blijkbaar duizenden die dat wel zien zitten, dat op zich toch wel eens zouden durven, misschien. En, en die lopen nu gewoon in het parlement... Leggen dat daar lang. En weet u wat? Het gaat niet de laatste keer zijn. Het gaat nog zes keer gebeuren... dat de volksvertegenwoordiging van de revolutie... door het volk, le peuple, in al zijn strekkingen en schakeringen... gewoon overrompeld wordt. Ik denk dat geen van de betrokken partijen de zaken goed heeft ingeschat. Hè? De sansculotten, ja, ze waren vervaarlijk, absoluut, maar het is, een, het is een echt een kleine minderheid. Hè? En wat die revolutie leert, en het is een beetje het verhaal van elke revolutie, is dat wanneer zo'n bijna marginale groep de baas wordt, omdat de meerderheid angst heeft, onverschillig toekijkt en dus niet reageert... Ja, dan gebeurt het gewoon. Dan gebeuren dingen die je niet voor mogelijk houdt. En wat gebeurt er na de aanval op de volksvertegenwoordiging? trekt diezelfde 30.000 koppige massa het paleis binnen. Met duizenden, alsof ze op café gaan, wandelen ze door de koninklijke appartementen. Niemand steekt een vinger naar hen uit. En het is, ze geraken uiteindelijk bij de koning. Uh, er wordt uh, ja, een hooggetuige gezegd. Ze konden, die mensen, het hof, de koning en zijn familie, ze konden de ruiken. Van de volksmensen die een nieuwsgierig aankijken, spot bespotten, uh, ja, zo verder. Er is iemand die uiteindelijk uh, een rode muts op een bajonet aanreikt en de koning aarzelt. En, en, en hij zet ze op zijn hoofd. Hij zet ze op zijn een rode. Dat is het symbool van de sansculottes. Si Als je de kant van de nation bent, le je bonnet des patriotes. Volontiers. Hey! Hey! Daar wordt ergens een dubbele deur in getrapt En daar verschijnt de lijkbleke Marie Antoinette... met haar kind, met de jonge troonopvolger, aan de hand. En zij moet toekijken, terwijl daar duizenden mensen voorbij paraderen. En er zijn er bij. Er zijn er bij die een mini-guillotine bij hebben... waaraan een meisjespop was vastgebonden. Poeg Antoinette stond erop geschreven. Zij tracht haar haar emoties niet te te laten blijken, maar... Het, het duurt tot het vallen van de avond voor die mensen, half dronken en met de zakken vol zilverwerk, uh, terug naar huis keren. Maar er is niks veranderd. Want de koning heeft wel de rode muts opgezet. Maar blijft een, het is een slechte stratege, maar een heel goede theaterspeler. Want hij heeft geen tuinbreed toegegeven. Zijn vetorecht trekt hij Niet in en hij gaat zelfs de burgemeester berispen voor wat er gebeurd is. Nee, dit is niet gedaan. Men gaat dat dat voelen. De alle duivels zullen ontbonden worden. En nu staan we op een zucht van de val van de duizend jaar oude Franse monarchie. mm mm-hmm.